0: Wypytacie i ja odpowiadam. Zapraszam na QA. Cześć, dzisiaj przygotowałem odpowiedzi na Wasze pytania. Dostałem kilkadziesiąt pytań i wybrałem kilka, kilkanaście, i chciałem właśnie w tym momencie na nie odpowiedzieć teraz. Także pierwsze pytanie. Ty się pyta: Panie Danielu, czy da się na dużą skalę, 2-3 na miesiąc inwestować w nieruchomości będąc za granicą? Wydaje mi się, że ciężko to robić yy, zdalnie i, i to, to nie, nie, jestem w ci, nie jestem w stanie Ci pokazać, jak robić to bez ingerencji Twojej osobistej, jeżeli tego nigdy nie robiłeś. I ja bym wiedział, jak to zrobić, bo już siedzę w tym biznesie wiele lat i potrafiłbym to zrobić, natomiast jak chcesz dopiero zacząć robić ten biznes, a domyślam się, że, że tego nie robisz, skoro to pytasz, to radziłbym Ci na początku naucz się to robić, naucz to inne osoby, a później to deleguj i egzekwuj. E, Michał pyta: Panie Danielu, czy ma pan jakieś prywatne oszczędności, jakie pan lokuje? Czy wszystko wychodzi e, z powrotem we flipy i deweloperkę? Tak, mam p- swoje prywatne pieniądze, no ale moje prywatne pieniądze nie są mi zbyt wiele potrzebne do, do życia. Większość pieniędzy jednak inwestuję albo w nieruchomości, albo w inne aktywa, e, ale jakby moje potrzeby życiowe są niewielkie w stosunku do inwestycji, które prowadzę, dlatego większość środków, jakbym miał powiedzieć, są w moich inwestycjach czy w moich nieruchomościach. Ok, Andrzej pyta. Cześć, mam pytanie. Jak wygląda sprawa kupna nieruchomości, na której jest hipoteka? Co zrobić, żeby ta była bezpieczna? To przede wszystkim musi oprzeć o jeden dokument. O promesę banku, że w przypadku wpłaty na dane konto zwolni hipotekę. To jest temat dłuższy, dlatego proponuję, żebyśmy zrobili na ten temat kolejny dłuższy odcinek. Dajcie mi zaś w komentarzu, yy, czy chcecie taki odcinek, żebym nagrał, jak k- k- kupić nieruchomość z hipoteką. Jak będzie dużo komentarzy tego typu, to zrobię dla Was specjalny filmik. Idźmy dalej. Skąd powstał pomysł na założenie kanału YouTube i jak rozpoczęła się Pańska przygoda w serwisie społecznościowym? to Słuchaj, to jest tak, że ja już jestem na YouTubie jakieś półtorej roku. Na początku wrzuciłem kilka swoich wystąpień i zauważyłem, że dużo osób zaczęło to oglądać, zaczęło to komentować i podobało się to, co robię. I ja teraz widzę z perspektywy tego półtorej roku, że to, co robię, te filmy, które wrzucam, angażują moją społeczność i dają im wartość w postaci tego, że niektórzy mi piszą, że dzięki moim filmom dowiedzieli się dużo, zabezpieczyli swoje transakcje, czy też ich to zmotywowało do tego, żeby wejść w biznes nieruchomości. I dla mnie to jest wielka nagroda i wielka motywacja do tego, żeby robić te rzeczy dalej, bo to jest rzecz, którą jakby robienie, tworzenie filmów na YouTube jest dla mnie czymś innym niż biznes, bo Biznes daje pieniądze, ale nie daje tego typu satysfakcji, czyli to, że mam wpływ na innych ludzi i moje, moje e, działanie czy moje nagrywanie moich filmów e, wpływa pozytywnie na innych, także widzę efekty swojej pracy, także inni mi mówią, że swoje dane dzięki temu czy temu filmowi e, podjąłem jakąś decyzję, zmieniłem swoje życie, dzięki temu zarabiam dużo więcej pieniędzy. Doszedłem we flipach do, et- do etapu, w którym czas budować zespół. W jakiej formie zatrudnić asystentkę? Koordynatora ekip remontowych, na co uważać i wyselekcjonować odpowiednich ludzi i jak nimi zarządzać. I teraz, jakby to jest temat, też długi temat rzeka. Ja bym, jeżeli chodzi o formę zatrudnienia. To zależy, jak się dogadasz. Tak? Ja mam swoje formy zatrudnienia i, i swoje jakby na to sposoby, ale to zależy od tego, jak ktoś ma oczekiwania. Dzisiaj mamy rynek pracownika i teraz dobry pracownik może Ci postawić jakieś wymagania. Kwestia jest, jak się z nim dogadasz ostatecznie. Ja mam taką zasadę, że jak zatrudniam kogoś nowego, to biorę go na dzień, dwa próbne, bo ktoś może bardzo ładnie mówić, bardzo ładnie opowiadać. Wiele rzeczy już słyszałem, ale praktyka pokazuje, że warto te osoby sprawdzić na dniu próbnym i wtedy zobaczyć, jakie one mają naprawdę kompetencje i czy one pasują do zespołu i czy pasują do Ciebie. Bo to, że ktoś jest genialny w tym, nie znaczy, że się odnajdzie u Ciebie w firmie. Jeśli chodzi o koordynatora ekip remontowych, to ja bym tu się skupił bardziej na tym, żeby ta osoba była dobrze dopasowana do Ciebie, niekoniecznie musi być dzisiaj ekspertem budowlanym i mieć 20 lat doświadczenia na na budowach. Ważne, żeby była uczciwa, sumienna, terminowa, dynamicznie działała, rozwiązywała problemy, a nie ich szukała, a wszystkie inne rzeczy techniczne to już się może łatwo nauczyć, więc dopasuj bardziej osobę, czyli charakter i osobowość, a niekoniecznie dzisiaj, żeby miała 100% kompetencje, bo nawet najlepsze kompetencje z zestawieniu, z zł- złym typem osobowości, złym charakterem, czy jakby z osobą, która nie pasuje do, do Ciebie, do firmy, do, do działania, yy, no nie pomoże Ci. I uważam, że łatwiej jest, jest dać komuś kompetencje, czy coś czegoś nauczyć, niż zmienić osobę tak, żeby pracowała w Twoim trybie. Czy przy małym kapitale, wystarczającym na kupno mieszkania, yy, na kredyt inwestować w szkolenie z flipów, czy próbować zrobić pierwszą operację yy, z wiedzą z książek z internetu? I teraz... Ja bym ci powiedział tak, że możesz próbować robić to na podstawie wiedzy z książek czy z internetu, ale moje doświadczenia są takie, że wiedza, która jest w internecie, czy też w książkach, nie jest kompletną wiedzą, która jest potrzebna do tego, żeby robić flipy. Jeżeli masz oddać część swojego zysku z pierwszego flipa po to, żeby się dowiedzieć się w pełni, jak krok po kroku zabezpieczyć się i transakcje, to myślę tutaj, że to, jakby, że warto. Ja bym wolał zrobić, zarobić mniej na pierwszym flipie, ale go zrobić sukcesem, niż zaryzykować duże pieniądze, bądź nie zarobić wcale, albo stracić na tym, bazując tylko i wyłącznie na wiedzy z internetu. Bo wiedzy z internetu nie przewidzi Ci sytuacji, która, która może być krok, dwa do przodu. Jak sobie radzisz ze stresem w pracy? Jak się motywujesz do działania? Masz chwilę zwątpienia. To... Tak naprawdę ja nie mam zbyt wielu chwil zwątpienia. Zazwyczaj, jakby nawet jeżeli mam jakieś duże wyzwania i coś stoi na mojej drodze, to, to wiem, że jakby wszystko jest dopłukane kwestia tylko czasu i pomysłu na to. Jeśli chodzi o jakby stres, to ja mam coś takiego w sobie, że wieloma rzeczami się po prostu nie przyjmuje, także nie jedna osoba już by nie spała z, całymi nocami, a ja po prostu dla mnie mam dużo większą tolerancję mnie motywuje cały czas to, żeby nie tyle zarabiać więcej, czy mieć więcej, bo, bo jakby same pieniądze już mnie przestały dawno motywować, ale motywuje mnie to, żeby osiągnąć lepsze rezultaty, czyli powiększać swój biznes, jakby zwiększać skalę swojego działania, ale też w przypadku YouTube'a wpływać na większą ilość osób. Dzięki temu jestem przekonany, że robię wiele więcej dobrego dla świata. I jeśli chodzi o moje... Mój stres, to ja mam jakby w sobie taką wrodzoną odporność o stres. Jakby wiele rzeczy mnie nie dotyka. Jakbym jakby miałbym mieć kilka sytuacji od kiedy prowadzę biznes, to może by było na palcach jednej ręki takie stresowe sytuacje i to nigdy nie, nie, nie było związane na przykład z jakimiś problemami finansowymi czy z jakimiś e, sprawami, które są niebezpieczne dla firmy, tylko bardziej ewentualnie jakieś personalne kwestie, tak? Na przykład, w pierwszym roku działalności zabolało mnie, jak moja stędka ode mnie odeszła, bo myślałem, że cała, ca, cała firma mi się rozsypie, a jak się później okazało, że teraz patrzę na to z perspektywy czasu, tak naprawdę no to, to była bardzo mocno do zastępowalne. Jak balansujesz życie osobiste z pracą? Co robisz, aby rozbudować yy, stres zawodowy? To ja nie mam du- dużego stresu zawodowego, po potrafię to mniej więcej rozdzielić. jakby. Nie myślę o pracy w, perspekty- w takiej kategorii, że mam jakieś problemy i o nich myślę. Raczej nie. Jak myślę o pracy, to myślę sobie, co mogę zrobić, żeby jeszcze podnieść swoje rezultaty. Jakby to jest taka chorobliwa myśl, która yy, dominuje czasami moimi my, my myślami, ale jakby ja rozdzielam pracę i dom w ten sposób, że. Z góry sobie zakładam dni czy weekendy, które jestem w domu i jakby bukuję sobie w kalendarzu ten czas, bo wiem dobrze, że jeżeli tego nie zrobię, to automatycznie mój temperament i charakter zagasporuje ten wolny czas na, na kolejne aktywności zawodowe. Dlatego w sposób tak jakby sztywny i bezkompromisowy wpisuję sobie w terminarz dni, które jestem po prostu wolny, wolny i odpoczywam. Czy podcasty kompletnie nie będą dostępne na YouTubie? Będą dostępne i na YouTubie i na podcastach. czyli Wszystkie treści, które ja ja udostępniam na YouTubie, będą też dostępne na na podcastach, ale te dłuższe treści, bo te krótkie filmiki, jeżeli są, to nie robię z nich podcastów. Czy jakby Ci było odebrane wszystko, co masz? Czy byłbyś w stanie wrócić do tego, co aktualnie posiadasz? Tak, byłbym w stanie do tego szybko wrócić o wiele szybciej niż to budowałem przez yy, ostatnie lata, czyli to, coś, co budowałem 8 lat. Myślę, że teraz spokojnie bym w rok do dwóch lat był w stanie odbudować, bo wiedza, którą mam dzisiaj jest całkowicie inna, jakby mam yy, po pierwsze inne doświadczenia, inną wiedzę i ta wiedza daje mi przewagę, żebym mógł to dużo, szybciej odbudować. Mówię też o tym w jednym ze swoich riderów. tu macie link, Czy zdarzyła się taka sytuacja, że przy sprzedawaniu mieszkania skontaktował się z panem, byli właściciele sprzedawnego mieszkania z pretensjami? Z takim poczuciem, że sprzedali panu mieszkanie za tanio, mieszkanie... a pani nim teraz handluje. OK. Co ja w takiej sytuacji robię? Nic, bo nie ma takich sytuacji. Nie zdarzyło mi się ani razu, że ktoś po zakupie przeze mnie mieszkania miał do mnie pretensje. Ba, bardzo często ludzie wiedzą o tym, że kupuje to mieszkanie w celach inwestycyjnych w celach y, zarobienia na nim, bo mam takie możliwości. Oni nie mają takiej możliwości, żeby zrobić tam remont, żeby doinwestować w to mieszkanie. Oni często potrzebują środków i nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś po prostu zareklamował tą usługę, albo miał do mnie jakieś pretensje, czy przyszedł do notariusza i powiedział, że go oszukano. Nawet niektórzy ludzie przychodzą y, podziękować, że y, i sytuację, która była trudna prawnie często, odwróciłem i spłaciłem jego długi. Nawet czasami dostajemy jakieś prezenty, alkohol czy podziękowanie za to, że po prostu ktoś się tymi osobami zajął i, i pomógł im sygnalizować i wyprowadzić to osobę z trudnej sytuacji. I bardzo często słyszę to pytanie i teraz to pokazuje, że jest wiele obaw w ludziach, którzy chcą inwestować, którzy kupują m- mieszkania, ale te obawy są totalnie oderwane od życia i od faktów. Nie mówię, że to się nigdy nie może zdarzyć, tak? że taka, t- taka sytuacja, natomiast to jest tylko i wyłącznie coś, jakby strach, który ma wielkie oczy i to się prawdopodobnie nigdy Wam nie zdarzy. Powiedz proszę, jak to jest, gdy zadatkujemy mieszkanie, podpisujemy umowę kupna mieszkania ze zbywcą lub deweloperem i później chcemy po remoncie odprzedać, jedna zasadzie sesji. Czy potencjalny kupiec, gdy zobaczy ile nas kosztowało mieszkanie, a ile po remoncie musi nam za nie zapłacić, widząc nie jako nasze wynagrodzenie, nie czuje się oszukany i nie rezygnuje z kupna? Nie. On jeżeli dogadał się z Tobą na konkretne pieniądze, to później nie widzi w tym problemu, bo to jest Twoja praca. Ja nie miałem takiej sytuacji, że klient zobaczył ile ja zarobiłem, pytam się podoba się Panu ta cena? Podoba się. No to Nigdy nikt mnie nie, nie zakwestionował tej, tej wartości, bo skoro on się na to dogadał, bo do niego jest dobra cena, wynegocjowaliśmy, to on dobrze sobie zdaje sprawę, że ja kupiłem to mieszkanie tanie, ale czy kupiłem tanie 10 tysięcy czy 100 tysięcy, to już mnie powinno to interesować. Tak? Staram się robić wszystko, żeby się o tym nie dowiedział. Okay. Co sądzisz o pozyskiwaniu okazyjnych mieszkań na flipy, kierując samemu okazję? To znaczy szukając w mieście mieszkań opuszczonych, zniszczonych itd. Próbu, próbować do, dotrzeć do właściciela z propozycją kupna na początku nieruchomości. Tak, to jest jedna z fajniejszych dróg pozyskiwania okazji inwestycyjnych, ale to nie powinna być jedyna. Jeżeli chcesz robić flipy w większej skali, czy kupować kilka mieszkań miesięcznie, to nie możesz się tylko i wyłącznie na okazach, które gdzieś tam ktoś opuścił, na nie się nastawiać, bo jeśli tak, to kupisz tylko jedno mieszkanie raz na trzy miesiące, a wszystkie inne możliwości pozyskiwania sobie zostawić, no to nie będziesz robił tego biznesu w taki sposób, jakim jaki masz być może potencjał do tego. Czy robię flipy, czy skupiam się na deweloperce, czy skupiłem się na szkoleniach i mentoringu, dlaczego zdradzam wiedzę? to tak może powiem w skrócie, tak, nadal robię flipy, bo flipy się dalej dobrze opłacają i jestem w stanie je robić, ponieważ mam do tego dobry zespół, zaufanych ludzi, których jestem już z nimi parę lat I jakby cały czas ich prowadzę, uczę i jakby cały czas jestem w stanie na tym dobrze zarabiać. Dewolperka to jest coś, w co angażuję większość swoich pieniędzy i swojego czasu, a jeżeli chodzi o szkolenia, to jest i mentoring, to jest tam rzecz dodatkowa. Ja to robię w określonym czasie w, swoim, w swojej pracy i to nie jest coś, co zabiera mi więcej niż 20% mojego czasu poświęconego na aktywności zawodowe. I dlaczego zdradzam wiedzę? Dlatego, że wiedza, która jest przekazywana innym osobom, kreuje ich biznes. Ja też na tym zarabiam, ale moim głównym celem dzisiaj jest, jest, jest tworzenie funduszu, który będzie inwestował w Flipy i w różne biznesy na terenie całej Polski. Dlatego e, dzięki temu, że robię szkolenia, sam też się uczę, bo poznaję nowych ludzi, pokazują mi swoje... E, inne sposoby, czy przypadki. Natomiast ja dzisiaj dzięki temu, że szkole inne osoby, to one też potencjalnie będą pracowały na moim kapitale i robiły flipy za moje pieniądze w całej Polsce. Ok, czy już się opłaca? Tak, opłaca się, można dzięki temu zarobić dodatkowe pieniądze i szybciej sprzedać nieruchomość. Mam wrażenie, że każda okazja w mnie jest słaba, skoro jej nie kupiłem. To powiem Ci tak, nie, wszystko, nie każdą okazję ja jestem w stanie dotrzeć, bo w Lublinie jest sto kilkadziesiąt tysięcy mieszkań ja nie jestem w stanie dotrzeć do każdej oferty nieruchomości. Dlatego to, to że oferta jest słaba, ja też mam słabe oferty, i też je odrzucam. Tak? To nie znaczy, że, że ja już ją kupiłem tak? albo ja ją odrzuciłem. Musisz po prostu szukać lepiej i sprytniej. Jaki był Twój cel, gdy zacząłeś zajmować się inwestowaniem w nieruchomości? Zwyczajny zarobek, zamiast etatu, szybkie pomarzenie kapitału, czy może marzenie o wolności finansowej. Powiem tak szczerze, że moim takim celem było zarabianie dużych pieniędzy, po prostu. I dopiero, jak te pieniądze już zarobiłem, to zacząłem dopiero wtedy myśleć o stabilności, o ulokowaniu ich w nieruchomości, które będą dawały pasywny przychód, dlatego tak jakby... Ja wychodząc z etatu nie marzyłem o wolności. Ja ważyłem o zarabianiu dużych pieniędzy, o, o tych dużych możliwościach, które dają środki, a, a dzisiaj dopiero jak już je jakby zarobiłem, dopiero wtedy, teraz je lokuję. Czyli moją strategią było to, że pomnażałem, pomnażałem skokowo, rozpętałem tą kulę śnieżną, a teraz tą kulę śnieżną wsadzam do zamarzalki i czerpię z niej po prostu pożytki. Znając się, jaki miałeś największy problem z kupnym nieruchomości? Są problemy czy tylko wyzwania? To są głównie wyzwania. Ja, Ja nie kupuję nieruchomości, na których mogę nie zarobić. Dlatego to jest kwestia, jest wyzwaniem, czy zarobię dużo, czy bardzo dużo. I problemy są tych ludzi, ale dla mnie to są wyzwania. Tak, Oni mają problem, i nie są w stanie z tym nic zrobić, ale dla mnie to tak, jako coś, w czym się wyspecjalizuję, żeby im pomóc i te problemy rozwiązać. I teraz największy problem, który miałem tak naprawdę i gdzieś tam mnie y, mocno zirytował, to jest mieszkanie, które kupiłem od córki księdza. Y, poprzednio nagrałem o tym film, także możesz sobie tu kliknąć, w zakładce zobaczyć, obejrzeć. Daniel, jak sobie radzisz w działalności deweloperskiej, z nieustannie rosnącymi cenami robocizny i materiałów, czy idzie to, to proporcjonalnie ze wzrostem cen sprzedaży Twoich gotowych produktów. Chciałbym, żeby szło to, natomiast często ceny sprzedaży idą wolniej niż koszty budowy. Trzeba się tym liczyć. Natomiast moje założenia i marże, które ja nakładam na swoich inwestycjach, są na tyle duże, że to po prostu zamiast zarobić bardzo dużo, zarobię po prostu dużo. I teraz to zmniejszy moją marżę, ale nie pozbawi mnie zysku, który, którego oczekuję. I to jest pewne ryzyko, które jest w tym biznesie, tak? ale uważam, że ono jest stosunkowo mniejsze. Ja nie gram na giełdzie, ja nie gram na Forexie, nie ma przypadkowości i co najwyżej ja zarobię po prostu mniej niż, niż mógłbym, gdyby te ceny lekko nie poszły w górę. Jakie dokładne informacje zawiera promesa komornicza? Czy każdy może o nią poprosić? Czy właściciel może... Czy właściciel? Może zadłużyć mieszkanie po wystawieniu promesy, czy można się przed tym zabezpieczyć? Tak, są narzędzia do tego, żeby żeby się o tym zabezpieczyć, jest dużo sposobów, natomiast to nie jest To, to jest materiał przynajmniej na kilkanaście minut, więc jeżeli chcecie, żebym nagrał film o promesach komorniczych, czy, jakie dokumenty trzeba yy, zgromadzić, żeby kupić bezpieczne mieszkanie z pisami komorniczymi, to dajcie mi znać w komentarzu. Jak będzie odpowiednia ilość komentarzy, będzie dużo yy, łapek w górę pod, pod tymi komentarzami. To w tym momencie yy, nagram dla Was taki film. Czego się mogę spodziewać po wykupieniu mentoringu? Wizyty w remontowanym mieszkaniu i postawieniu optymalnego przepisu na sukces niczym Magda Gessler. Zróbcie jeszcze kilka detali. Yy, jeśli chodzi o mój mentoring, to, to, to praca wygląda na tak, że to Ty robisz robotę. Ja jestem takim aniołem stróżem, który wskazuje Ci drogę i pokazuje, którędy iść, czy ta cena jest dobrze policzona, czy ten stan prawny, który Ty kupujesz, automatycznie jest bezpieczny i jak to zrobić, jeżeli jest coś yy, na przykład? W Księdze Wyczystej zabagnione, i jak to wszystko podkręcać i jak rozmawiać z właścicielem, jak, jak wystawić później mieszkanie. Jest mnóstwo pytań, na które ja po prostu udzielam odpowiedzi. Tak? Czyli mój mentor pokazuje ci od zakupu nieruchomości do, do po sprzedaży. W wszystkich etapach jestem do Twojej dyspozycji i pomagam Ci zrobić tą pierwszą transakcję, tak żebyś na niej zarobił, zarobiła minimum te 30 tysięcy złotych. Czy masz, czy masz? A jeśli tak, to jakie są. Twoje długoterminowe cele na 10-15 lat. Tak, mam cel. Korzystaj z takiego gościa jak Donald Trump. On też inwestował w nieruchomości. Także ja chcę być prezesem Polski. Zagłosowałbyś na mnie? Łapka w górę. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.